0: Audio now. Ich glaube, ein Punkt, den wir uns auch da abgucken können hier in Deutschland, ist diese Fehlerkultur ja. und diese, diese Kultur des Scheiterns. Mhm. Wenn man in den USA eine Firma gründet und ähm, das klappt nicht, dann wird keiner sagen, oh du Loser, während man hier wenn man eine Pleite hinlegt, aus dem Rotary Club fliegt oder aus dem Golfclub, ich weiß es nicht. Ja. Aber man ist irgendwie wie so ein Geächteter und mhm. gilt als gescheitert. Und da wird man dafür bewundert, dass man was versucht hat und hat dann eigentlich noch eine größere Glaubwürdigkeit und, und Seniorität nach, nach drei gescheiterten äh, Versuchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast, ihr Lieben da draußen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich sitze hier in Berlin beim Nachrichtensender Welt … Und sitze dem Chefredakteur dieses Nachrichtensenders, Jan Philipp Burkhardt, gegenüber. Und als ich ihn vor einigen Monaten gefragt habe, ob er den Bock hätte, mit mir den Podcast zu machen, hat er direkt Ja gesagt. Und dann äh, habe ich ihn per Mail angefragt nochmal und er so, auf jeden Fall. Und jetzt sitze ich hier und ich freue mich sehr, sehr, dass es geklappt hat. Wir werden heute gemeinsam mit ihm... Über seine Rolle als Chefredakteur, über sein Leben als passionierter Journalist sprechen, über seine Bücher, die er geschrieben und publiziert hat und über die Debattenkultur in Deutschland und darüber hinaus. Jan Philipp, ich freue mich, vielen Dank für die Zusage.
0: Ja, ich freue mich auch, danke.
1: Ich habe schon gesagt, du bist passionierter Journalist. Du hast ziemlich lange aus den USA heraus für die ARD moderiert ähm, und berichtet. Äh, du hast zwei Bücher geschrieben, Ausgeträumt Amerika und Mensch Amerika, wo es äh, häufig darum ging, dass du Menschen getroffen hast und mit denen eigentlich über ihr Leben, über ihre Auffassung, über ihre Mentalität, Kultur gesprochen hast. Und ich finde, was immer deutlich wird, ist, dass du jemand bist, der totales Interesse am Gegenüber hat. War das schon immer so?
0: Das war schon immer so, schon als Kind. Ich habe ja. mich immer mehr für Menschen interessiert als für Technik zum Beispiel, ähm, mochte Geschichten immer gerne ähm, und insofern war das irgendwie schon relativ früh klar, dass äh, Journalistenberuf für mich sein könnte, der mich erfüllt.
1: Und bist du das dann sehr konsequent angegangen, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt äh, im Bereich Medien äh, in der Journalismusbranche landen und was muss ich tun oder wie ging es dann dahin?
0: Ja, das war schon so früh klar für mich, dass ich tatsächlich mit 14, war das glaube ich, im Rahmen eines Betriebspraktikums, wie es damals hieß, am Gymnasium dann ein Praktikum bei der Lokalzeitung mhm. gemacht habe. Und das hat so gut funktioniert, dass die mich dann äh, eingestellt haben, schon als äh, freien Mitarbeiter. Äh, als ich dann 15 war, habe ich sozusagen mit, zum ersten Mal Geld verdient mit Journalismus, was eine tolle Erfahrung war. Es gab bei uns auch keine äh, Schülerzeitung, sodass eben diese Lokalzeitung die einzige Möglichkeit war, mich da zu betätigen. Und ich erinnere mich noch, wie meine Mutter mich dann zu den Terminen gefahren hat, weil ich ja noch keinen Führerschein hatte und auch keinen Mofa oder so. Ähm, und ich habe als äh, Sportreporter angefangen, mhm. was sehr lustig war. Kreisliga A und solche mhm. Sachen ähm, beim Fußball und dann eben ganz klassisch über Kaninchenzüchter und Schützenfest und all sowas geschrieben. Aber das war natürlich eine super Schule. Und auch da ging es eben immer um Menschen. Man kann auch einen, äh, den Präsidenten eines Kaninchenzüchtervereins theoretisch mhm. äh, äh, interessant finden und interessant darstellen. Äh, und eben in so einer kleinen Stadt äh, wie Iserlohn, aus der ich komme, kann man eben auch die große Politik sehr gut abbilden und zeigen, was die Menschen dort umtreibt und welche Auswirkungen Politik auf die Menschen hat.
1: Und dann ähm, hast du das ja tatsächlich, wie du gesagt hast, zu deinem äh, Job am Ende des Tages gemacht. Was war für dich die tollste Geschichte, die du rückblickend gemacht hast? Was war das beeindruckendste Gespräch, das du geführt hast?
0: Schwer zu sagen, weil es so viele interessante okay. Gespräche waren. Das, also natürlich war es ähm, immer mein Traum, Korrespondent in mhm. den USA zu werden. Deswegen, wenn du so nach so einer spirituellen Kraft äh, fragst, mhm. Jedes Mal, wenn ich vor dem Weißen Haus stand und da für die Tagesschau so, ein, so eine Live-Schalte mhm. gemacht habe oder einen sogenannten Aufsager am Ende des Beitrags, habe ich vorher einmal kurz die Augen zugemacht, um mir nochmal bewusst zu machen, dass wirklich da gerade ein Traum in Erfüllung gegangen ist, weil ich das wirklich mit 15 schon wusste, dass ich das äh, machen möchte. Und deswegen habe ich das immer als großes Privileg empfunden und war, war immer demütig und dankbar, diese Aufgabe machen zu können. Und ähm, in dem Zusammenhang fällt es mir wirklich schwer, irgendwie das eine Interview mhm. oder die eine Geschichte ähm, herauszustellen. Aber es war natürlich alles, was irgendwie im Weißen Haus ähm, sich abgespielt hat, war für mich immer von großer Faszination, da in der ersten Reihe manchmal zu sitzen, wenn der Präsident gesprochen hat. Mhm. Ähm, das war schon fantastisch.
1: Wann ist eine Geschichte für dich eine echte Geschichte?
0: Wenn sie noch nicht erzählt worden ist, mhm. wenn sie berührt, wenn sie relevant ist.
1: Und ähm, wie würdest du sagen, wie hat sich denn dein Job oder, oder der Journalismus allgemein jetzt in den letzten Jahren verändert, wenn du so drauf blickst?
0: Also der Journalismus in den USA ist denkwürdig, muss mhm. ich sagen, weil es ähm, vor allen Dingen Echokammern sind. Also man muss wissen, es gibt dort ja keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern alle Medien sind privatwirtschaftlich. Oder es gibt öffentlich-rechtlichen Journalismus, aber der ist nicht so ausgeprägt. Und deswegen ist die Medienlogik eben sehr stark aufs Entertainment ausgerichtet. Das heißt, Meinung spielt eine sehr große Rolle, weil Meinung naturgemäß unterhaltsamer ist mhm. als ähm, neutrale Information. Und damit will ich nicht sagen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien alle neutral sind. Aber ähm, in den USA ist es eben sehr schrill. Man hat Fox News auf der einen Seite, rechtskonservativ, und MSNBC, CNN und so weiter auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Und ich habe schon beobachtet, dass sozusagen der Ton und die Kommentierung immer schriller geworden ist. Und dass die Leute oft dann diese Sender einschalten, um sich in ihrer eigenen Meinung äh, bestärkt mhm. zu sehen. Das meine ich mit Echokammer. Mhm. Und das ist eine denkwürdige Entwicklung, die, glaube ich, dem gesellschaftlichen Klima in den USA nicht so gut getan hat.
1: Sind wir denn in Deutschland zu wenig meinungsstark?
0: Ja, ich glaube, wir, wir sind schon meinungsstark. Was ich im Moment beobachte, ist so eine Kultur, dass es gar nicht mehr darum geht irgendwie dass das beste Argument gewinnt mhm. sondern manchmal habe ich das Gefühl dass die Leute ihren ihr gegenüber vernichten wollen mhm. also die, Stichwort Cancel Culture und so weiter dass man sozusagen darauf lauert dass der andere irgendwie was falsches sagt von denen man ihn dann an die Wand nageln kann und mit einem Shitstorm Überzieht. Und das ist irgendwie komisch. Und das führt, glaube ich, dazu, dass viele Leute dann tatsächlich irgendwie nur noch im Internet sich auskotzen. Ich sage es jetzt mal so, mhm. äh, formuliere es bewusst so ordinär, äh, unter irgendwelchen Pseudonymen und nicht mehr mit Klarnamen da auftreten. Und ich würde mir wünschen, dass man Freude hat am, am Argument und auch am Streit, aber auf eine zivilisierte ähm, Art und Weise. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass in den etablierten, Medien, der Meinungskorridor relativ schmal ist mhm. und deswegen die Leute dann so ins Internet abwandern und dann teilweise dazu so extremen Positionen neigen.
1: Jetzt hast du äh, in deinem kürzlich erschienenen Buch Mensch Amerika ähm, ja auch genau diese Debattenkultur, vor allem auch in den USA, dir nochmal angeschaut, auch gerade vor dem Hintergrund dessen, was da passiert ist, George Floyd oder auch andere Dinge. Ähm, wenn du die sozialen Medien ansprichst, wie ist da die Kultur in, in Amerika? Du hast es schon angesprochen, ist es, es herrscht so, so ein Korridor vor, aber ist es wirklich so, dass alle oder viele Menschen sich übers Digitale weiterbilden dort oder …
0: Ja, alle Studien zeigen, dass ähm, diese Zahl stetig steigt und dass viele Leute wirklich die sozialen Netzwerke als ihre einzige Informationsquelle verwenden. Und das ist natürlich ein äh, ganz bedenklicher Trend. Und wenn man sich überlegt, dass 70 Prozent der republikanischen Wähler bis heute davon überzeugt sind, dass die Wahl äh, gestohlen war und manipuliert wurde von den Demokraten, dann zeigt das ja, wie das wirklich auch verfängt. Ne?
1: Und das ist irre und, äh, und ich meine, wenn ich mir jetzt so anschaue, in welchen so Social Media Channels du so rumhängst, äh, du bist auf LinkedIn ne? und du machst ein bisschen was, aber jetzt auch nicht so viel. Bist du der Typ dafür oder nicht oder warum? woran hängt es nee, Ich habe mich da
0: bewusst rausgehalten ähm, und auch das irgendwie sehr reduziert, also sowohl der, der Konsum, sowohl das Lesen als auch das ähm, Veröffentlichen, mhm. das Posten. Weil ich glaube, dass man als Journalist aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr in so einer Bubble irgendwie mhm. bewegt. Und ich glaube nicht, dass Twitter irgendwie Deutschland repräsentiert, sondern ähm, ich versuche zum Beispiel, wenn ich äh, versuche herauszufinden, welche Themen gerade die Menschen umtreiben, dann spreche ich mit meinen alten Schulfreunden, mhm. die noch im im Sauerland, in Iserlohn wohnen, die da Eishockey spielen, die zum Beispiel kleine Betriebe haben. Und dann spreche ich mit denen, wie die jetzt gerade von Corona zum Beispiel betroffen sind und welche Themen irgendwie deren Eltern gerade umtreiben. Und da glaube ich, das ist manchmal fruchtbarer, als irgendwie da bei Twitter unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass es auch verlockend ist, als Journalist da irgendwie zu, zu posten und dann natürlich da Applaus vielleicht mhm. zu generieren oder auch eine negative Reaktion kann ja, ein Antrieb sein, ähm, aber ich persönlich empfinde es manchmal als ähm, Ablenkung und habe das deswegen ganz bewusst reduziert und versuche ein bisschen mehr so im, im echten Leben die Themen zu generieren. Und
1: du schreibst vor allem lieber Bücher, ich habe es schon gesagt, zwei hast du veröffentlicht, dieses äh, Mensch Amerika ist vor kurzem äh, erschienen und da geht es eben auch darum, dass du unterschiedlichste Menschen auch getroffen hast, mit ihnen sprichst und wirklich eine sehr kluge Analyse machst, wie ist denn eigentlich die Kultur derzeit? Hast du das Gefühl, dass sich ähm, auch durch die Wahl des neuen Präsidenten jetzt etwas verändert hat?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht. Das war ja die große Hoffnung mhm. und das große Versprechen von äh, Joe Biden. Er hat ja im Wahlkampf gesagt, er wolle die Seele Amerikas heilen. Ähm, und jetzt lebe ich ja nicht mehr dort. Ich bin ja kurz nach seiner Amtseinführung äh, zurück nach Deutschland gekehrt. Aber nach allem, was ich äh, höre, auch von meinen Freunden, die dort äh, leben noch oder von Journalistenkollegen, ähm, hat sich das Klima nicht sonderlich ähm, verändert, weil das einfach auch so toxisch ist und so, so tief verwurzelt inzwischen ähm, diese gegenseitige äh, Ablehnung und diese ähm, ja, feindliche Gegenüberstellung, die sich auch im Kongress widerspiegelt. Und zum Schluss hat mich das auch manchmal wirklich bekümmert. Also wenn ich festgestellt habe, ich, ich habe dort äh, Inline-Hockey gespielt, mhm. vor dem Weißen Haus zum Beispiel, <lacht> Ähm, da gab es wirklich die White House Hockey League und das waren Leute, die spielten seit zehn Jahren zusammen mhm. und sind dann aber teilweise im Streit um die Frage, ob man eine Maske tragen sollte beim Spielen, so in den Streit geraten, dass sie sich fast gegenseitig was auf die Glocke gehauen haben. Also es war wirklich einmal kurz vor einer Massenschlägerei und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das sind, sind langjährige Sportsfreunde und selbst in diesem Freizeitbereich ähm, geht man sich da gegenseitig an den Kragen. Und ich habe so viele dieser ähm, Anekdoten erlebt, auch ähm, Familien, die teilweise ähm, durch die einen Riss geht, ne? ähm, nicht nur wegen Corona, sondern auch bei der Frage, ob Trump irgendwie die mhm. Wahl gewonnen hat oder nicht und so weiter, ähm, dass ich oft das Gefühl hatte, das gesellschaftliche Klima ist komplett vergiftet. Und ich glaube, man sieht ja an Joe Biden, weil du nach ihm fragst, ihm gelingt es ja im Moment noch nicht mal so recht, die eigene Partei mhm. hinter sich ja. zu versammeln. Mit mhm. Mühe und Not hat er jetzt dieses große Infrastrukturprogramm durchgekriegt, was aber auch schon deutlich geschrumpft war im Kongress. Aber selbst die Spaltung und, die, und diese Pole innerhalb der demokratischen Partei zwischen äh, dem sehr linken Lager um Alexandra Ocasio-Cortez mhm. auf der einen Seite und den eher pragmatischen wirtschaftsnahen Senatoren oder, oder äh, Abgeordneten äh, auf der anderen Seite ist so groß und noch nicht mal da gelingt, ihm irgendwie eine Versöhnung hinzukriegen. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt sehr pessimistisch, äh, dass ihm das äh, dem ganzen Land gelingen könnte. Und man darf nicht vergessen, im Hintergrund lauert ja auch mhm. Donald Trump und versucht weiter, Öl ins Feuer zu gießen. Ähm, er schafft es immer noch, dass wirklich tausende Anhänger zu seinen Auftritten kommen. Und insofern ähm, habe ich leider eine pessimistische Prognose.
1: Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, man hat so ein bisschen den Eindruck, auch von außen dieser anfängliche Enthusiasmus, dieses, okay, wir haben eine erste schwarze Vizepräsidentin mit Kamala Harris und wir haben hier irgendwie andere Gesichter und so ein Aufbruch des Mutes und so weiter, ist irgendwie weg. Also man, man hört, äh, wenn man zuhört, hört man genau das, was du gesagt hast, dass Dinge nicht funktionieren und dass dieses Vereinen der verschiedenen Lager vor allem nicht funktioniert. Glaubst du denn vor dem Hintergrund dessen, dass Trump zurückkommt?
0: Ich halte das zumindest für gut möglich, denn äh, also alle Umfragen zeigen, dass die Republikaner, dass die Basis weiterhin geschlossen hinter ihm steht. Das Partei-Establishment steht weiter hinter ihm. Ähm, er hat sich ja die Partei sozusagen unterworfen. Mhm. Und er hat einfach sehr, sehr gute Karten. Und wenn die Performance von Joe Biden weiterhin so schwach ist, und man darf nicht vergessen, er ist jetzt schon fast ein Jahr im Amt, hat verhaltensmäßig wenig zustande gebracht. Ihm hängt das Afghanistan-Debakel okay. nach. Ich, wir wussten immer, dass die Amerikaner dort abziehen würden. Ja. Aber die Art und Weise, wie das gemanagt wurde, war ja desaströs. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Er hat gesetzgeberisch noch nicht viel äh, geleistet, die Corona-Krise ist noch nicht bewältigt, die Flüchtlingskrise an der Grenze zu Mexiko, für die ja Kamala Harris eigentlich verantwortlich mhm. nicht verantwortlich ist, aber sie sollte es lösen, hat es noch nicht geschafft. So und jetzt stehen im kommenden Jahr ja schon die Zwischenwahlen mhm. an für Senat und Repräsentantenhaus und wenn er dort die Mehrheiten verliert in beiden Kammern, dann ist er eine lame duck, dann mhm. kriegt er gar nichts mehr auf die Kette und ähm, dann steigen auch die Chancen von Donald Trump zurück ins Spiel zu kommen.
1: Was fasziniert dich denn so an diesem Land?
0: Also ich muss gestehen, inzwischen fasziniert, also mich fasziniert einerseits, ne, wenn wir jetzt über Tech reden, mhm. natürlich diese Innovationskraft mhm. und auch diese Idee des Schmelztiegels der Kulturen mhm. und dass die USA es ja jetzt wirklich über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte fast geschafft haben, eine magische Anziehungskraft auf Menschen aus aller Welt auszuüben, die dort ihr Glück gesucht haben. Ich muss aber auch sagen, je länger ich dort gelebt habe, desto mehr habe ich festgestellt, dass das eben auch alles ein großer Mythos ist und dass mhm. sich das eben längst nicht mehr für jeden äh, erfüllt. Und ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin irgendwie in Disneyland, äh, wo die Fassaden ganz toll sind ähm, und, und alles ganz bunt und, und toll wirkt. Und man denkt, man habe alle Möglichkeiten. Aber wenn man hinter die Fassade guckt, dann stellt man fest, dass das teilweise ein zutiefst ungerechtes ähm, System ist und ähm, dass längst nicht jeder willkommen ist. Und selbst wenn man dort viel Steuern zahlt, ähm, mhm. wie, wie ich es getan habe oder so, fühlt man sich trotzdem auch nicht immer ähm, willkommen in manchen Situationen, wenn man mit Behörden zu tun mhm. hat. Dann wird man als Bürger zweiter oder dritter Klasse mhm. ähm, behandelt. Dann könnte ich jetzt weit ausholen. Aber die, die Faszination, nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, also die Innovationskraft, Grundsätzlich, ne, alle die wertvollsten Firmen dieser Welt sind äh, in den USA mhm. gegründet worden. Das ist immer noch ähm, toll. Und der Optimismus, ähm, dieser unerschütterliche... Hat mir auch immer imponiert. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger geworden, aber ähm, grundsätzlich, wenn ich manchmal in Hurricane-Gebieten zum Beispiel unterwegs war und den Leuten wurde das Haus äh, weggepustet und sie haben trotzdem danach gesagt, ja, also wir werden es noch größer und noch schöner wieder aufbauen, diese Haltung fand ich immer gut.
1: Du beschäftigst dich ja auch in dem Buch mit, äh, du hast es gerade angesprochen, mit dem Thema Silicon Valley. Jetzt ähm, kenne ich viele Startup-Unternehmer, Unternehmerinnen oder auch generell die Wirtschaft, die immer sehr neidisch auf dieses Silicon Valley guckt. Ich erinnere mich noch an Silicon Valley Reisen, ja, dann ist man da hingefahren und hat sich das irgendwie so anguckt wie in so einem Zoo, ja, und dachte sich, oh, coole Gründer und Gründerinnen. Ist es denn da wirklich so cool, wie alle sagen?
0: Gute Frage, ich habe da ja nicht, ähm, also um es seriös zu beantworten, hätte ich, hätte ich dort wahrscheinlich selber irgendwie länger arbeiten müssen, ich war ja auch immer eher so als Besucher zu Gast, aber was ich faszinierend äh, fand, also für das Buch zum Beispiel war ich ähm, dort, um der Frage nachzugehen, ob irgendwann das ewige Leben mhm. möglich sein wird, ob man die Sterblichkeit überwinden kann, denn daran arbeiten ja einige große Unternehmen dort. Und was mir irgendwie imponiert hat, war, dass wirklich kein Gedanke, kein Konzept zu kühn erschien, mhm. dass, äh, als dass man darin äh, investieren könnte. Zum Beispiel habe ich einen Unternehmer getroffen, ähm, der auf dem Gebiet der Kryonik unterwegs mhm. war, was nichts anderes heißt, als dass man sich nach dem Tod, unmittelbar nach dem Tod einfrieren lassen kann. In großen Stickstofftanks äh, in der Hoffnung, irgendwann wieder aufgetaut werden zu können. Und Aber in dem
1: Alter oder kann man sich zum Beispiel, könnte ich mich jetzt auch mit 36 einfrieren lassen?
0: Ja, also die Voraussetzung wäre natürlich leider, dass du vorher sterben möchtest. Das okay, ist, das ist jetzt nicht wollen. so gut. <lacht> aber da waren tatsächlich ähm, also eine junge Patientin, mhm. wie, der, wie der Gründer sagte, Stephen Geran hieß mhm. der. Und das klingt irgendwie so nach, nach Dr. Frankenstein. Das ist total abgefahren, aber das war ein seriöser Wissenschaftler, der eine Professur in Stanford hatte. Da habe ich ihn dann auch nochmal besucht an der Uni. Er mhm. hat mir auch übrigens diese eisigen Gräber gezeigt, mhm. diese Stickstofftanks. Das sah ein bisschen aus wie in einer Brauerei. Ähm, und die Menschen hingen eben kopfüber in diesen tankt damit das Gehirn am längsten oh gekühlt ist, Gott. falls der Stickstoff mal ausweicht. War schon ein bisschen irre. Aber das war durchaus ein seriöser Wissenschaftler, der mir dann in Stanford auch Entwürfe gezeigt hat für einen Biodrucker, mit dem er Organe ausdrucken mhm. möchte irgendwann ähm, und, und Hände und so weiter. Und das schien jetzt nicht alles völlig abwegig zu sein. Und es sind eben immense Summen, die da auch investiert werden. Und wenn man sich auch anguckt, was Elon Musk und Co. machen, die sind auch alle investiert in, in solche Firmen. Das fand ich schon interessant, dass man glaubt selbst den Tod überwinden zu können. Ja, und
1: das kann man sich, finde ich, hier in Deutschland, wenn du dir hier anschaust, dass irgendwie jedes Startup für Gefühl 10.000 Euro betteln muss, äh, gar nicht vorstellen, oder? Ja. Also ich meine, ich habe ja viel mit Gründern und Gründerinnen zu tun und um was die dann zum Teil pitchen und da geht es nicht um irgendwie kopfüber in irgendwas hängen, damit das Gehirn noch funktioniert, sondern um alltägliche Dinge die man gebrauchen kann und äh, das ist schon etwas, finde ich, was man sich von den USA in Anführungszeichen ein bisschen abgucken kann, diese Vorstellung an etwas, was wir noch nicht kennen, was wir nicht einschätzen können, aber wo wir erstmal mit einem Optimismus rangehen, das ist das, finde ich, was wir übernehmen könnten, oder?
0: Total und in dem Zusammenhang habe ich Elon Musk auch immer als inspirierende mhm. Figur äh, wahrgenommen. Ich habe mal einen Raketenstart von SpaceX gesehen in Cape Canaveral, mhm. das war unheimlich beeindruckend, ähm, weil diese Trägerraketen, das war eine Falcon 9 in diesem Fall, die hat so Starlink-Satelliten in den Himmel geschossen, die Internet auf die Erde bringen. Und diese Trägerraketen können inzwischen wieder landen und werden recycelt. Früher flogen die dann einfach ins Meer und waren für immer verloren. Und Elon Musk hatte diese Idee, warum kann man es nicht schaffen, dass die Raketen wieder landen und man verwertet sie nochmal. Das macht die Raumfahrt billiger und ermöglicht eben völlig neue Perspektiven. Und das fand ich unglaublich äh, faszinierend und auch wenn man sich die äh, Entwicklung von Tesla anguckt, das wurde ja am mhm. Anfang belächelt, gerade Total. hier in Deutschland auch von ich VW, weiß, oh was macht weiß. der da und so und jetzt ja. inzwischen, ähm, ja. ja schauen alle zu ihm auf und Tesla ist äh, irgendwie ein vielfaches Wert von dem, was VW wert ist. Und ich glaube, ein Punkt, den wir uns auch da abgucken können hier in Deutschland, ist diese Fehlerkultur ja. und diese diese Kultur des Scheiterns. Mhm. Wenn man in den USA eine Firma gründet und ähm, das klappt nicht, dann wird keiner sagen, oh du Loser, während man hier wenn man eine Platte hinlegt aus dem Rotary-Club fliegt oder aus dem Golfclub, ich weiß es nicht. Ja. Aber man ist irgendwie wie so ein geächteter und mhm. gilt als gescheitert. Und da wird man dafür bewundert, dass man was versucht hat und hat dann eigentlich noch eine größere Glaubwürdigkeit und, und Seniorität nach, nach drei gescheiterten äh, Versuchen. Und ähm, das finde ich irgendwie toll. Und das äh, ermutigt natürlich viel mehr auch etwas zu wagen. Und es ist eben auch dann viel leichter, da an Wagniskapital zu kommen.
1: Aber liegt es daran, dass einfach in den USA auch größer gedacht wird und dass, dass der Mut für dieses Visionäre stärker vorhanden ist und dass wir in Deutschland eher immer gleich vom Worst-Case ausgehen? Oder woran liegt das?
0: Beides, glaube ich. Mhm. Ähm, genau wie du sagst, dieses Großdenken, das finde ich auch super. Man, ich glaube, ja. viele Amerikaner oder auch, auch Gründer dort wissen dann, dass es automatisch irgendwie noch ein bisschen mhm. kleiner wird. Aber das ja, heißt, genau. warum nicht erstmal groß mhm. ansetzen und ambitioniert? Ähm, und hier, Deutschland ist ja schon so ein bisschen auch eine Gesellschaft der Bedenkenträger, mhm. muss ich sagen. Das finde ich auch an Axel Springer toll, mhm. muss ich mal ganz klar sagen in diesem Zusammenhang. Ich bin ja jetzt noch relativ neu im mhm. Unternehmen, aber man hat auch immer das Gefühl, auch als Führungskraft, wenn man eine Idee hat, dass man sagt, ja, mach doch und ähm, es wird alles sozusagen getan, um das zu ermöglichen ähm, und ich habe das noch nie erlebt, hier, dass, dass irgendwelche Bedenken, ach nee, und das könnte ja nicht funktionieren, mhm. hast du mal daran gedacht und so, sondern es ist immer eine große Begeisterungsfähigkeit da vom, vom Management. Und ähm, das ist schon sehr amerikanisch. Und das Gebäude, in dem wir hier sitzen, ist ja auch durchaus ähm, inspiriert architektonisch Total, ja. vom, vom Silicon Valley. Es ja. ist so eine gläserne Frontfassade, die die Hörerinnen und Hörer jetzt ja nicht äh, sehen können. Aber die ist auch, glaube ich, ähm, von dem Architekten Reben Kohlhaus äh, angelehnt worden an das Silicon mhm. Valley und die Hügel. Und das ist wirklich hier spürbar und greifbar. Und das macht unheimlich viel Spaß.
1: Trotzdem hast du ja irgendwann gesagt, okay, ähm, Welt ruft, äh, da ruft eine coole Position und ich äh, komme zurück. Hättest, hast, du dich, hast du dich schwer damit getan? Oder? Nee, überhaupt nicht. Also war erstens ready. war das
0: war so, sowieso wie so ein natürlicher äh, Kreislauf, ähm, weil Joe Biden dann im Amt mhm. war. Und ich war vorher, äh, kurz vor der Wahl äh, Donald Trumps, also im Herbst 2016, hatte ich dort angefangen in den USA. Beiden war ähm, im Amt. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, die Geschichte ist auserzählt. Erzählt. Ähm, wir wollten auch, ähm, dass unsere Tochter, ähm, die jetzt äh, im schulfähigen Alter ist, in Deutschland eingeschult wird. Insofern passte das privat alles wunderbar. Und dann war das hier einfach auch so ein ähm, fantastisches und interessantes Angebot, dass ich da nicht lange drüber nachdenken musste.
1: Und wie war die Wiedereingewöhnungsphase? oder wieder Eingewöhnungsphase? Wie war das für dich?
0: Also als wohltuend, meinst du jetzt beruflich oder privat?
1: Beides, aber vielleicht fangen wir erstmal mit dem Beruflichen an.
0: Also ich kann vielleicht erstmal so als Bürger dieses Landes sagen, dass ich es als wohltuend empfunden habe, dass die, dass die politische Kultur hier, auch wenn es ja fast ein bisschen langweilig ist ja. im, im Gegensatz zu den USA, weil ich kam ja sozusagen mitten mhm. in den Bundestagswahlkampf auch wieder rein, dass das weniger schrill mhm. ist und weniger aggressiv. Ähm, das habe ich echt als also angenehm, mhm. ruhig und unspektakulär äh, empfunden. Was mich schockiert hat, war der Antisemitismus, mhm. den man hier ähm, gerade im Mai so auf deutschen Straßen mhm. sehen konnte. Ich weiß nicht, ob ich das früher, also bevor ich in die USA ging, nicht richtig wahrgenommen hatte. Ähm, das hat mich irgendwie bekümmert, muss ich sagen. Und ähm, ja, ansonsten war ich eigentlich hier voller Tatenbrank jetzt, was das Berufliche äh, angeht. Und, und habe hier einfach einen ganz tollen Job mit viel Gestaltungsspielraum und einem fantastischen Team. Und das macht Spaß.
1: Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, vielleicht spiele ich mal mit dem Gedanken, auch auszuwandern in die USA, würdest du sagen, dream big und du kannst dort alles werden, was du willst?
0: Ich glaube, wenn man äh, sehr gut gebildet ist, schon. Ich glaube, was nicht mehr so funktioniert wie früher, ist dieser Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich habe wirklich viele Leute dort erlebt die drei Jobs hatten, die morgens zum Beispiel ähm, Medikamente mhm. ausgefahren haben, mittags in der Pizzeria äh, Pizzen in den Öfen geschoben gesch äh, haben und abends dann nochmal Uber gefahren sind. Und die, die wirklich hart gearbeitet haben und sich an die Regeln gehalten haben und trotzdem es nicht zu bescheidenem Wohlstand gebracht haben, sondern sich irgendwie nur so über Wasser halten konnten. Und ich bin jetzt, weiß Gott, kein Kommunist oder so, mhm. aber ähm, ich glaube, dass ähm, also der Sozialstaat in den USA unterentwickelt mhm. ist. Und in Deutschland haben wir vielleicht ein bisschen zu viel Sozialstaat mhm. an mancher Stelle. Und es macht es manchen Leuten auch einfach, das auszunutzen. Aber in den USA ist es eine unheimliche Härte. Und wenn man einfach auch Pech hat und krank wird, Krebs kriegt oder was auch immer falsch versichert ist, dann kann man selbst, wenn man einen guten Job hat, schnell irgendwie vor dem Nichts stehen und sein Haus verkaufen müssen und so ähm Deswegen, also ich glaube, man, man kann, wenn man sehr gut ausgebildet ist, gute Ideen hat, Begeisterungsfähigkeit hat, das ist ja auch irgendwie mhm. in den USA ein wichtiges Thema, dass man seine Ideen gut verkaufen kann, ähm, dann kann man da weiterhin reüssieren und ein tolles Leben haben.
1: Jetzt hast du es gesagt, du bist dann in diese Position gekommen, eigentlich noch relativ frisch. Ich glaube, wahrscheinlich fühlte es sich für dich an manchen Tagen an, als wärst du schon seit 100 Jahren hier. Aber, ähm, ich habe
0: gestern noch gescherzt äh, mit einer Kollegin, die ihren Hund äh, mitbringen durfte, ähm, <lacht> dass ich hier, die, die Hundejahre sind ja mal sieben. Ja, ich Mann, weiß. Ich, also ich fragte, wie alt der Hund ist, und sie sagte ja 14. Ich, das ist ein bisschen so, wie in diesem Job ja auch. Das fühlt sich an manchen Tagen tatsächlich wie mal sieben an, weil so sofort, intensiv ist. Das
1: glaube ich sofort und vor allem gerade jetzt ist es ja eine besondere Zeit wir haben vorhin bevor wir angefangen darüber gesprochen dass wir ein bestimmtes C-Wort nicht mehr hören können und eigentlich auch nicht mehr sehen können trotzdem wollen es die Leute ja sehen und du als Chefredakteur
0: und du meinst nicht die CDU sondern <lacht> Corona
1: Das lasse ich mal so stehen aber ist ganz gut und du als Chefredakteur des äh, Senders ähm, Welt äh, bist ja tagtäglich damit konfrontiert ey wo holst du dir bitte deine Motivation
0: <lacht> also die Motivation liegt natürlich äh, da, darin zu sehen, dass unser Publikum sich äh, weiterhin mhm. extrem interessiert für Corona und dass wir auch die Möglichkeit haben, manchmal Perspektiven auf dieses Thema, wie auf viele andere Themen auch zu werfen, die die anderen Sender nicht mhm. bringen. Und das macht einfach äh, Freude, dass das Publikum das gutiert. Ähm, wir sind ja Marktführer unter den mhm. Nachrichtensendern, also haben höhere Einschaltquoten als NTV zum Beispiel oder als, als Phoenix Und... Ähm, die Motivation liegt einfach darin, jeden Tag irgendwie das Publikum wieder zu begeistern, und irgendwas auch anzubieten an, an Meinungen, an Perspektiven, an, an Analysen, ähm, was die anderen nicht machen. Und ähm, das ist die große Motivation.
1: Und ist das auch das Tollste an deinem Job?
0: Nee, ich würde sagen, das Tollste ist wirklich, ähm, hier mit einem Team arbeiten zu können und auch ein, ein Team motivieren zu können, was unheimlich motiviert ist. Also es ist eine, eine ganz tolle Redaktion mit vielen sehr jungen Kolleginnen mhm. und Kollegen. Ähm, die, die wirklich brennen, die unheimlich gut ausgebildet sind. Viele kommen von der Axel-Springer-Akademie ähm, und die die Bock haben, äh, noch was zu machen und ähm, die, denen kein Weg zu weit ist und dann gleichzeitig auch viele äh, erfahrene Kolleginnen und Kollegen zu haben. Ähm, die einfach diese, diesem Sender wie eine gut geölte Nachrichtenmaschine irgendwie beherrschen und ähm, betreiben und das zusammenzubringen und auch noch dieses ganze kreative Potenzial, was noch in der Redaktion ist, ähm, zu, zu heben sozusagen. Das machen wir jetzt ganz stark, indem wir viele Langformate, also lange Reportagen mhm. und Dokumentationen selber produzieren, die nicht einkaufen von Fremdfilmen, sondern es selber produzieren. Äh, das macht zum Beispiel ganz viel Spaß oder eben auch wenn wir über Technologie äh, sprechen ähm, viel enger zusammenzuarbeiten, als das bisher geschehen ist mit, äh, unserer, äh, mit unserem Nachrichtenportal welt.de mhm. und auch der Zeitung. Also dass wir wirklich in, als, als eine Welt denken und produzieren, als 360-Grad-Plattform. Also ich habe zum Beispiel neulich selber mal eine Dokumentation gemacht über den 20. Jahrestag ähm, des 11. Mhm. September und über einen jungen Deutschen, der damals gestorben ist und ähm, dessen Frau war damals äh, schwanger. Ich habe den Sohn, der inzwischen ja dann 20 ist, getroffen und so weiter und so. Und das habe ich nicht nur fürs Fernsehen dann mhm. aufbereitet, sondern habe es auch aufgeschrieben als Titelgeschichte für die Welt am Sonntag. Wir haben es aufbereitet für, für Welt.de. Und es gibt eben noch so viele Möglichkeiten, die Geschichten, da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, zu erzählen. Und, und das ist wirklich, das in so einem tollen Team hier machen zu können, das ist das Tollste an dem Job.
1: Vielleicht gibt es ja jetzt Menschen, die zuhören und sagen, hey, ich habe irgendwie Bock auch ähm, im Journalismus entweder zu landen oder sie sind schon mitten im Job und können sich vorstellen, in der Medienbranche was zu machen, äh, im, in diesem Fernsehen sogar vielleicht. Ähm, was wäre dein Tipp?
0: Mein Tipp ist, sich das gut zu überlegen, <lacht> denn äh, das ist die, die goldenen Zeiten. Ähm, sind. Ich will nicht sagen, dass sie vorbei sind, mhm. aber es ist tatsächlich schwieriger geworden, mhm. glaube ich, zu revisieren. Ähm, mein Tipp ist, dass man, wenn man ab den absoluten Willen hat und das Talent ist, dann auch machen sollte mhm. und sich nicht abschrecken lassen sollte irgendwie von Eltern oder so, die möglicherweise mhm. sagen, oh nee, das ist ja kein, ähm, kein Brot und Buttergeschäft mhm. oder wie sagte man früher. Ne? Mhm. Ähm, bei mir war es selber so, meine Mutter, die hätte glaube ich lieber gehabt, wenn ich äh, Jura studiert hätte und irgendwie äh, Anwalt geworden Was wäre, würde ich jetzt ist, wahrscheinlich ja. totunglücklich als Verkehrsrechtler in Iserlohn sitzen und äh, aber Verkehrsunfälle das auch auch <lacht> 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 Also deswegen, wie es, mein, es klingt jetzt fast ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, romantisch oder pathetisch oder so. Aber mein Tipp wäre, wenn man diesen Traum hat, dass man es dann auch durchzieht und alles dafür tut und dann aber auch bereit sein muss, an der einen oder anderen Stelle was zu opfern.
1: Jan Philipp, letzte Frage, auch wenn ich ehrlicherweise noch Stunden hier mit dir sitzen würde. Aber was hast du dir vorgenommen für deinen Job? Was, was möchtest du erreichen?
0: Also einerseits möchte ich natürlich tolle äh, Einschaltquoten äh, erreichen und, und gute Werbeerlöse, mhm. ähm, denn das ist ja keine schöne Kunst, mhm. die wir betreiben, sondern am Ende auch ein äh, Geschäftsmodell. Aber gleichzeitig möchte ich eben äh, erreichen, dass einerseits hier dieses fantastische Team, von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, noch mehr das kreative Potenzial nutzt, das es hat. Und wir gleichzeitig einfach jeden Tag aufs Neue äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur super informieren, ähm, sondern dass wir sie auch unterhalten und dass wir ihnen auch in ihrer Meinungsbildung äh, helfen und da vielleicht auch nochmal ähm, neue Perspektiven eröffnen, die sie woanders nicht kriegen.
1: Es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, lest dieses Buch, lest äh, seine beiden Bücher, aber vor allem das letzte Mensch Amerikas ist super spannend und ähm, ich komme auf jeden Fall wieder und dann müssen wir nochmal über dieses, über den Kopf hängen mit dem Gehirn nach unten, dass es mir <lacht> hängen
0: geblieben sprechen. Ist, es kostet 150.000 Dollar übrigens. Echt? Denn, wenn du, okay. ähm, da sollte ich vielleicht nochmal drüber ich nach. Mal, aber wie, wie gesagt, ich, ich finde,
1: das macht nur Sinn, wenn man, wenn man jetzt in diesem Alter, also mit irgendwie 90 <lacht> dann nochmal irgendwie, nee, weiß ich nicht. Aber vielleicht äh, sollte ich so uns Startup gründen und damit dann in die USA. Ja. Vielen Dank. Ich danke dir. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hallo. Ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilienpodcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein. Lagebericht der Immobilien-Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch.
0: Audio Now.